0: El Destape Podcast Estamos en
1: todos lados No somos vulnerables, somos vulneradas Somos vulneradas por un Estado ausente
0: Paula Raigada es la primera mujer trans En integrar el Parlamento de Mujeres de la Legislatura porteña Activista por los derechos de las disidencias También fue precandidata en las elecciones primarias de 2017. Forma parte del movimiento trans Nadia Echazú, la Nelly Omar y es referente trans de Unidad Ciudadana PJ. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar de las demandas del colectivo trans y travesti con Paula Raigada. Capítulo 7. Las demandas del colectivo trans y travesti. Somos un país pionero en haber sancionado la ley de identidad de género, tenemos matrimonio igualitario. ¿Cuál es el panorama hoy para las disidencias?
1: El panorama, sobre todo para nosotras, la población travesti trans, nosotras y los varones trans, es por lo menos tener una ley de cupo laboral trans porque eso lo que haría es insertar en el mundo del trabajo registrado a una población que hasta ahora ha sido totalmente excluida. De hecho tenemos un porcentaje enorme que ronda el 90% de compañeras, sino más, de compañeras que trabajan en el trabajo sexual. En el trabajo registrado es muy poco y eso lo que haría es que muchas compañeras se inserten, Socialmente, porque al estar insertas en esos distintos lugares, la sociedad nos va a visibilizar un poco más y eso va a hacer que esa sociedad sea un poco más amigable.
0: Hay cupo laboral trans, pero en la provincia de Buenos Aires por la ley Diana Zacayán, sin embargo, creo que no se cumple.
1: No es que el cupo está, pero no está reglamentado. Al no estar reglamentado, eso da la excusa de que no se haga efectivo. En realidad la ley está y debería ser efectivo, pero siempre algunos gobernantes buscan alguna excusa para no efectivizar. De hecho, la ley de género también está sancionada en el de 2012, pero desde el 2012 hasta la fecha hay muchísimas cosas que no se cumplen. El, el mayor incumplidor, digamos, de, de, de las leyes es el Estado, quien debería garantizar que nosotras vivamos un poco mejor es a su vez quien mayor nos excluye. Porque acá en Buenos Aires las mujeres y los varones trans tienen, dentro de todas las dificultades, tienen acceso a la medicación, las personas que viven con VIH tienen acceso a la hormonización, quienes quieran adecuar sus cuerpos, eh, pero en las provincias eso no es tan fácil. Tampoco el trámite registral es fácil. Acá en Buenos Aires es muy En Buenos Aires, en las ciudades más importantes, es mucho más fácil. Pero las chicas que viven en el norte, en provincias que son un poco más feudales o en el sur, por por la lejanía, no les es tan fácil el trámite registral, no les es tan fácil el acceso a las hormonas, no les es tan fácil tampoco por la estigmatización el medicamento y el acercamiento a los los centros eh, de salud cuando tienen alguna enfermedad.
2: Bueno, soy Sasa Testa, una persona de género fluido. El género fluido es, este, o puede, podría llegar a definirse como eh, una, una de las identidades de, digamos, de, del no binarismo. El no binarismo es eh, una manera de autopercibirse o de, o de sentirse que se corre de, de los parámetros de ser o totalmente hombre o totalmente mujer o de ser solamente hombre o ser solamente mujer y en el caso género eh, fluido, en el caso personal en mi caso personal eh, yo sé que no soy ni totalmente hombre ni totalmente mujer eh, porque al mismo tiempo me identifico y no me identifico con con ambos eh, géneros. Un problema a veces es que el mundo está muy pensado de manera binaria, muy pensado en dos, eh, vestuarios para hombres, para mujeres, eh, baños para hombres, para mujeres, eh, y entonces la pregunta es eh, qué lugar eh, ocupamos eh, nosotros como, como identidades no binarias.
0: Hay una línea entre esas formas de exclusión que por ahí tienen que ver con la educación, con la salud y demás, que terminan también en la violencia, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo conectar eso y qué, en qué estadísticas, qué números tenemos en términos de travesticidios y de travesticidio social, que era algo que veníamos charlando?
1: Eh... Primero, la mayor violencia es la exclusión. Al vernos excluidos del sistema educativo es, es generar violencia en una población. Después no tenemos tantas estadísticas porque el Estado siempre ha querido que las organizaciones LGBT o las organizaciones trans se ocupen de hacer esos relevamientos con los costos que eso lleva, porque somos una población migrante, una población que constantemente está deambulando en Buenos Aires eh, tenemos una población migrante interna y externa enorme pero es nómade, no está siempre en la ciudad, puede ser que se movilice en, 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 las, en distintas provincias o se vaya al exterior, entonces no podemos hacer un relevamiento a las organizaciones, cuando de, además nos podemos hacer cargo de las organizaciones de algo que debería ser el Estado. Una de las cosas que le estamos pidiendo al Estado, que ya que en dos años va a haber el Censo Nacional, que dentro del Censo Nacional hubiera algunos ítems, primero para ver cuál es la cantidad de mujeres y de varones trans que existen en el país, cuál es el promedio de vida que esas mujeres y esos varones tienen, después es cuál es la calidad de vida. Entonces, porque siempre cuando vamos a, a pedir una ley, nos preguntan las estadísticas, pero nosotras no tenemos estadísticas. Tenemos el boca a boca, tenemos lo que saben las organizaciones, pero eso cuando se hace un marco regulatorio no sirve porque justamente no está especificado. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Nosotras no podemos hacer, nosotras nos hacemos cargo, nos hicimos cargo de todas las compañeras que, eh, que nos están precediendo y las mayores a nosotras se hicieron cargo de nosotras. O sea, nos, nuestras compañeras fueron nuestras madres y nosotras somos las madres de las compañeras que están viniendo ahora. No nos puede pedir el Estado también que nos hagamos cargo de las estadísticas. Eso es parte de lo que el Estado tiene que hacer y para lo cual le paga mucha plata a mucha gente. En el caso, si quiere el Estado eh, tener encuestadoras de la población trans, creo que muchas van a querer hacerlo, pero obviamente con, con las mismas eh, características que tiene cualquier encuestador, que es con un sueldo.
0: Sí hay una eh, encuesta que se hizo, que se trabajó creo que con uh-huh. el Mochacelis, que uh-huh. da cuenta justamente de la supervivencia y se habla de 35 años como una edad límite para la población travesti. Más allá de eso, son sobrevivientes.
1: Sí, esa encuesta ha pasado un par de años y después de esa encuesta, que también es una encuesta que se hizo en determinado territorio, no refleja lo que pasa en... La
0: realidad nacional. Lo,
1: lo que sucede es que lo único que hay como para enmarcar cuál es la realidad. Claro. Es, la única, es, es, es el único ítems que tenemos para decir, tenemos este promedio de vida. Y en ese momento era de 35 años. Después, con la ley de identidad de género, Eso eh, subió tres o cuatro años más, tenemos 39, 40 años, pero en el último tiempo eso ha descendido otra vez. No no solamente por por lo que le pasa en el país, eh, sino también porque ha elevado todo el sistema de violencia. No solamente la violencia institucional, sino la violencia social. Siempre el el eslabón que se rompe más fácilmente eh, es es el, es el más débil. Y en este caso nosotras somos parte de esa población que es sumamente vulnerada. No somos vulnerables, somos vulneradas. Somos vulneradas por un Estado ausente.
0: Sí, de hecho también hay una persecución específica, en, uh-huh. por ejemplo, el tema infracción a la ley de drogas. Digo, La mayoría de la población en Provincia de Buenos Aires es población travesti. Digo, ahí hay una eh, exclusión, y una persecución y una criminalización específica.
1: Es que ahí está la estigmatización. Te estigman... Por ejemplo, cuando hablan de las enfermedades, cuando hablan del VIH, culpan a la población trans de ser la transmisora o de ser la que mayor foco tiene. Y no es así porque la mayoría, y esto sí hay estadísticas, el 87% son personas heteros, no somos nosotras pero sí ese estigma está en todo en está cuando se habla de pero igual no solamente la población trans, sino tiene que ver con determinadas características sí. de sectores vulnerados. Cuando hablan de una persona trans que está infringiendo la ley vendiendo estupefacientes, hablan del narcotrans.
0: Sí, narcotravestido, los narco-travestido. medios usan sí, ese neologismo también Como para si
1: toda la población este, fuera narco, está, es una persona que quizás está cometiendo un delito, pero sí. es una persona dentro de un montón de. Y además, nosotras tenemos las mismas características que tiene cualquier individuo. Eh, también hay chicas buenas y también hay chicas que cometen delitos, porque somos humanas. Uh-huh. O sea, pero siempre estuvo la estigmatización y sigue estando cuando solamente nosotras somos un objeto. Somos un objeto que se relaciona eh, con el sexo. No somos un objeto que es capaz de de escribir políticas públicas, de pensar políticas públicas y además no solamente pensar políticas públicas para su colectivo, sino pensar políticas públicas para todos y para todos. Eso quiere decir ejercer un real poder sobre sobre los otros porque quien redacta quien oficia y quien lleva a cabo una política pública está ejerciendo una potestad enorme sobre el pueblo y eso quiere decir también una gran responsabilidad. Y nosotras estamos preparadas para esas cosas. Lo que sucede es que sí vivimos en un mundo que eh, dificulta todo eso por el perjuicio. En la política no hay muchas compañeras trans, no hay ningún compañero trans, eh, hay muy pocas lesbianas visibles, creo que hay una sola, eh, visible y que además se confiese como tal, ...y gays, eh, tenemos ahora un diputado que ahora recién, después de muchos años... ...y después de dos gestiones, se, se confiesa como... ...pudo como... hacerlo público. Uh-huh.
0: Vos tenés un lugar, de hecho, en el Parlamento de las Mujeres... ...que es la legislatura porteña, y fuiste la primera mujer trans en estar en ese espacio. ¿Cómo es ese trabajo ahí, esa participación?
1: Eh, llegar hasta ahí no fue tan fácil porque también dentro del feminismo... Eh, ...conviven eh, un montón de mezquindades... Pero lo rico fue llegar a ese lugar, estar en ese lugar y poder tratar de modificar desde la mirada del colectivo eh, cómo debería ser un parlamento de mujeres, porque ya la palabra mujer nos ha quedado chica para todas. Entonces entendemos que así como todos otros espacios han, desde desde la mera enunciación, han, han cambiado sus nombres, También el Parlamento deberá pasar por lo mismo. Y la experiencia, yo creo que cualquier experiencia, por más difícil que pueda llegar a ser, el tránsito siempre es muy rica, porque siempre va sacando, aún en las dificultades, cosas positivas, porque cuando volvés a pasar sobre esas dificultades en otros ámbitos o en otros momentos, ya al haberlas atravesado, ya las resolves de otra forma.
3: Reclamo y alzo la voz Hacia la sordanada nada misma. Te volvés a hacer el piola conmigo y te fajo, macho heterosis. ¿Querés ver quién la tiene más larga ahora? Me trato de hacer el quebrantador de masculinidades hegemónicas. El superado, el deconstruido. Pero en realidad yo soy uno más del hormiguero, no engaño a nadie. Siempre digo que nunca estaría con uno de esos. Pero en realidad, siempre caigo como un desgraciado por si es como vos. Por la manera en la que resuena tu voz, la figura de tu espalda y todas esas cosas que nunca voy a poder tener. Estás como en un limbo conmigo, porque te atraigo y te confunde. Me tratás de compa y de chamullar al mismo tiempo. Me encantás, pero tengo miedo. Porque, ¿cómo puedo saber si no buscas en mí un cómplice? uno para escucharte, para comprenderte, para soportarte, para absolverte de cada machiruleada que haces, legalizado por nuestra masculinidad compartida en su comodidad. O si en mí buscas una concha, la idea excitante de sacarle las capas de ropa a un trans, de recordarle su lugar en el mundo como objeto de tu consumo y tu deseo, alimentando su herido histérico, asegurándole que todavía lo ves como un hombre, a la chica chico de plástico, recipiente de todas tus fantasías sin fetiches A pesar de tu pseudo humillación penetrativa De tus chamullos de macho progre no te creo nada Pero camino en tu trampa igual Porque te odio y te repudio como ser moral Pero te deseo y te envidio como trolotrans.
0: Este programa se llama la Olla Entonces siempre pedimos poner algún tipo de deseo o de conjuro en la olla y que arda ahí mismo. ¿Cuál deseo te gustaría poner en la olla? ¿O conjuro?
1: Si yo tuviera que poner algo en esa olla, pondría algo que también nos va a tocar a nosotras. Eh, Nosotras pertenecemos a un núcleo social eh, muy pobre, muy excluido. Eh, pero no estamos solas ahí, no están solos los varones trans también. Hay un montón, de, las, están las mujeres afro, está la población afro, está la población migrante, está la población de bajos recursos. Y además yo vengo con una ideología también, que la traigo desde chiquita, porque son los primeros recuerdos que tengo de mi casa. Entonces, si en esa olla voy a poner un deseo, pondría el deseo de tener una patria libre, justa, feminista y soberana.
0: Hermoso, hermoso, Paula. Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos.
0: Las mujeres, lesbianas, travestis y trans faltamos en los medios de comunicación, pero acá en La Olla tenemos lugar. Suscríbete al canal de Destape y sigue mirando todos los capítulos de La Olla. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.